Привет. Это опять Not Invented Here. Недавно на доу вышла статья Алексея Кривицкого под таким броским названием «Аутсорсинг головного мозга». И как это неудивительно, под ней местами образовалось достаточно интересное и конструктивное обсуждение. У меня тоже несколько мыслей возникло по этому поводу. В любом случае, статью стоит прочитать, она таким живым языком написана местами даже достаточно хлестко, хотя и с позиции, как Алексей сам пишет, аджилистов, которых клеймят оторванностью от реальности, при этом статья, похоже, клеймит всех остальных в том, что они не понимают счастья аджайла и не, не хотят тянуться к свету. Но, но это не, не так важно. Там много интересных мыслей, и у тех, кто читает, она много мыслей возникает. Николай Лименков даже написал статью follow-up по, по поводу того, о чем, о чем говорил Алексей Engineering Excellence. Я тоже немножко затрону этот вопрос. Но первый момент, который, который мне бросился в, в глаза и который как мне кажется, требует такого вот дополнительного обсуждения и рассмотрения, это контракты. В статье Алексей на контракты смотрит немножко с такой негативной э, точки зрения, но на самом деле это не вся, не вся картина. Контракты они заключаются между компаниями или вообще между, между какими-то двумя сущностями, и они в первую очередь помогают сделать ожидания каждой из сторон явными для другого участника процесса. При этом, когда мы говорим о какой-то контрактной работе, когда один кто-то выступает в роли заказчика, другой выступает в роли исполнителя, то вполне естественно, что в такой системе возникает разнонаправленное давление. Тот, кто заказывает и там, оговорил сумму, которая будет заплачена, хочет, чтобы за эту сумму сделали побольше. А исполнитель в то же время хочет за эту оговоренную сумму сделать поменьше или как минимум испытать как можно меньше проблем для того, чтобы эту сумму в конце концов получить. И вот такое вот давление, оно существует всегда. И контракт — это один из способов управления этим давлением на таком более официальном уровне, на уровне компании с одной стороны, компании с другой стороны. Когда же речь заходит о реализации то того, что было оговорено в контракте, мы спускаемся на более низкий уровень, и, естественно, здесь, хотя давление вот тоже присутствует, но здесь регулярная эффективная коммуникация, доверие, в случае софтверных проектов регулярной delivery, рассказы о состоянии, это все помогает вот вот давление смягчить с тем, чтобы в конце концов выйти на какой-то такой вот режим работы, чтобы в конце ни у, ни у одной, ни у другой стороны не возникало вопросов по поводу того, чтобы было ли сделано то, что нужно, и было ли заплачено то, что, то, что нужно заплатить. При этом нужно помнить, что наша задача — это не взяться с клиентом за руки и петь кумбая, это практически невозможно. Наша задача — выстраивать с ним профессиональные, эффективные отношения, которые будут показывать нас надежным партнером, которому можно, можно доверять в том, что мы, что мы обещаем. И контракты на уровне компании — это один из инструментов этого добиться. Другой момент, связанный с контрактами и в специфике, привязанной к разработке программного обеспечения, то, что всех 
часто пугает. Нет, не часто пугает, это всех всегда пугает. Это зафиксированный скоп и зафиксированный бюджет, за который этот скоп как бы нужно, нужно выполнить. Понятно, какие интересы клиент здесь преследует и понятно наши опасения как исполнители, когда мы беремся за такой проект и, конечно же, мы призываем себе на помощь или хотим призвать себе на помощь Agile, чтобы он нам позволил, если не сделать весь скоп, то качественно подвести к тому моменту, когда проект будет заканчиваться, если мы делаем не весь скоп, то показать, что мы сделали лучшее, что было что было возможно с тем, чтобы избежать каких-то дальнейших эксцессов. И мы как бы со своей стороны, как исполнители, готовы и даем себе возможность или свободу сделать немножко меньше, чем было описано в этом скопе. Но при этом надо, при этом надо осознавать, что в принципе эта ситуация двоякая. Вот как, как мы к клиенту подходим и говорим, давайте сделаем меньше, или давайте сделаем вот это, или давайте сделаем по-другому, Точно так же нам выходит, нужно быть готовым к тому, что клиент придет к нам и скажет, ребята, а давайте я вам за вот это же самое заплачу меньше, потому что как бы, в симметричной ситуации мы за то, что он платит, пытаемся сделать меньше. И я, честно говоря, не думаю, что многие из нас будут happy вести такие разговоры с клиентом. Хотя, в принципе, это может быть обратной стороной такого же, точно такого же гибкого гибкого подхода, что так как мы обсуждаем регулярно с клиентом скоп, точно так же он может регулярно обсуждать с нами бюджет и тоже стремится его как-то уменьшить либо как-то как поменять. И не к тому, что это обязательно должно происходить или от этого нужно защищаться, но это обратная сторона а, вот этой вот медали, если мы хотим быть честными в первую очередь с собой относительно того, что происходит, то нам вот такую вот возможность не нужно сбрасывать со счетов. Еще один момент, связанный с вот такими вот гибкими контрактами и изменениями, ну или как бы предусмотрением возможности изменений скопа, который мы будем поставлять клиенту прагматично, это для того, чтобы защитить себя от перерасходов, неожиданности, ну, вот на, на такой вот абстрактный, циничный бизнес, на, на, на таком абстрактном, циничном бизнес-уровне. То есть, вот такие вот гибкий подход, гибкий контракт, он отчасти защищает исполнителя, потому что невозможность, скажем, сделать то, что клиент или заказчик изначально хотел, она компенсируется грамотным построением процесса коммуникации так, чтобы он в итоге, вот тот вот негативный запал, который у него мог бы образоваться из-за того, что он получает не все, что он где-то себе в начале проекта каким-то образом нарисовал, чтобы он не превысил какой-то черты, за которой бы наступили какие-то совсем уж плохие негативные, негативные последствия. То есть нам, как исполнителям, это, это выгодно просто с экономической точки зрения. Но мы часто для себя оправдываем это тем, что мы делаем это в интересах заказчика. Вот мы помогаем ему приоритизировать вот, и в первую очередь делаем то что, то, что нужно. Это хорошая, замечательная история, но есть достаточно простой тест, который в виде мысленного эксперимента мы можем провести для того, чтобы определить свою честность в том, что мы говорим в такой ситуации, что мы действуем в интересах клиента. Вот если к вам приходит клиент, идеальный клиент, который прям вот 
понимает и agile, и процессы, и software, и инжиниринг, все вот эти вот замечательные вещи, и говорит, что я хочу с вами работать полгода в таким-то составом команды, и я хочу сделать как можно больше всего полезного для своего бизнеса, для развития их в разных направлениях. Вот что мы успеваем за полгода сделать, то мы как бы и делаем. И вы проанализировали или начали делать вот эту вот работу, все замечательно идет, клиент happy, и в какой-то момент вы понимаете, что на самом деле вот этих шести месяцев не надо. У клиента не очень большая компания, не так много процессов, которые не так уж сильно меняются, и в принципе вот той команды, которая, которая есть, все, что ему можно, могло бы потребоваться в ближайшей перспективе сделайте за три месяца. Вот вы в этот момент придете к клиенту и скажете, что, слушай, все так замечательно идет, но вот то, что вы себе напридумывали, еще дальше делать, это по большому счету не нужно. Это будет переливание из пустого в порожнее. Давайте мы сделаем этот проект или вот, вот это вот наше сотрудничество завершим в два раза раньше. Соответственно, мы получим в два раза меньше денег, клиент получит все, что ему было необходимо для того, чтобы успешно двигаться вперед, а мы получим бюджет в два раза меньший в итоге, и наша команда будет занята в два, раза, в два раза меньше, так что, возможно, по окончанию вот этого вот мероприятия нам, может быть, даже кого-то придется уволить. И это будет штука, которая абсолютно в интересах клиента. Вот мы готовы будем это сделать или нет? Если вы ответили «да», то ну, это, это круто, значит, вы действительно цените клиента выше всего остального. А если вы ответили «нет» или думаете, что ваш менеджер или какой-то топ-менеджер вашей компании скажет, что «нет», то, наверное, вы более близки к реальному миру. Но в любом случае это интересная, интересная мысль, чтобы о ней подумать. Надо бог с ними, с контрактами. Еще одна вещь, которая, наверное, меня зацепила даже больше, чем контракты в этой всей истории, это использование слов «продуктовый майндсет» или «продукт майндсет», который и, и Николай использовал, и Алексей в своих статьях это использовали. И в обоих случаях использовали, на мой взгляд, на мой взгляд неправильно. По большому гамбургскому счету у нас, вот когда мы говорим о продуктах, или вот, вот на, на, на том уровне, на котором мы говорим о продуктах, и там что продукт, что не продукт, у нас есть три, три понятия. Это продукт, solution, решение и сервис или услуга. Продукт, и можно пойти в Википедию посмотреть на определение, продукт – это то, что продается на открытом рынке и может удовлетворять или не удовлетворять какие-то потребности. Продукт – это то, что в неизведанном виде продается большому количеству покупателей или клиентов. Большому, но имеется в виду больше, чем одному. Правило, в случае аутсорсинговой разработки или заказной разработки программного обеспечения мы не имеем дела с продуктами. То, что мы выдаем на гора, это в лучшем случае будет solution. Есть нюансы, но в большинстве случаев это solution. Если клиент не, сам не выпускает софтверные продукты, то то, что он получает для того, чтобы автоматизировать свой бизнес, улучшить какие-то процессы или что-то такое сделать, это solution. И solution отличается от продукта тем, что он продается одному единственному конкретному клиенту. И продукт должен учитывать тем или иным образом интересы многих, многих покупателей и в какой-то мере усреднять их потребности и давать какое-то среднее решение, которое покупатели могли бы применить для своих проблем. Solution должен максимально 
точно решать проблемы и избавлять от болей того заказчика, для которого он разрабатывается. В случае разработки solution, мне как заказчику все равно, можно ли будет это применить для какой-то другой ситуации. Если у меня автомобильная СТО и у меня учет автомобильных каких-то запчастей, мне все равно, можно ли это будет применить потом для ремонта самолетов. У ремонта самолетов, наверное, есть какие-то отличия, и учет этих отличий повлияет на то, что есть в моем солюшене. Мне это не нужно. Мне нужно максимально точное, эффективное решение именно тех проблем, которые есть у меня. И это, это solution. А сервис – это процесс, когда это процесс, когда важен процесс. Сервис – это то, что получается... Сервис – это то, что состоит из процесса и результата, когда одинаково важно, важен результат, но еще и важно видеть, как этот результат был получен. И ну, иногда бывает так, что этот результат не, не tangible. Чаще всего в такой вот аутсорсинговой разработке мы предоставляем именно, именно сервис. И вот есть вот три такие вот разные вещи. Продукт, который создается для многих покупателей, возможно, неизвестных заранее, solution, который создается для одного единственного конкретного заказчика, который сидит перед нами, и сервис, который предусматривает какую-то вот такую вот длительную работу и выдачу на гора какого-то результата, который не обязательно имеет такой вот конкретно обособленный, обособленный вид. Покрашенные заборы, убранная улица, помытая посуда, это вот Примеры, примеры сервисов. И вот эти вот три вещи, они требуют разного майнсета, разного подхода для того, чтобы быть эффективными. Если мы говорим вот в таком контексте о продуктовом майнсете, продукт – это то, что нацелено на постоянный поиск и оттачивание пресловутого product-market-fit. Это постоянный процесс discovery и поиска того, как либо расширить количество клиентов, которые потенциально могли бы купить наш продукт, которые, у которых, которые имеют проблемы, которые мы в, как, в том или ином виде можем, можем решить. И такой вот процесс discovery – это то, что, что для продукта очень, очень важно. И в, в каком-то смысле вот этот вот процесс discovery, он создает необходимый waste, потому что мы должны что-то пробовать, и из всего того, что мы делаем, не все пойдет в итоге пользователям или покупателям или потребителям нашего продукта. Waste, он как бы заложен в этот сам, сам процесс, от него избавиться нельзя. Когда мы говорим о солюшене, то там нам нужно понять проблемы вот этого вот конкретного человека или конкретного заказчика, который сидит перед нами. Нам не нужно обобщать, нам нужно максимально углубиться в то, как он работает, в то, куда он может пойти. Нет, не в то, куда ходят остальные такие же люди или куда могут пойти остальные такие же компании, а то, куда идут они, как они делают, как, они, как у них организованы процессы именно у них. И сделать так, чтобы вот то, что они делают, те проблемы, которые у них есть, были решены максимально удобным способом. И в этом случае э, расчет на то, что вот этот же solution сможет работать у какого-то другого клиента, это будет waste с точки зрения этого данного конкретного заказчика. И это тоже, тоже немножко другой, другой mindset. Ну и у сервисов э, совсем, совсем другая история, поскольку результата как такового в работе сервисов несколько меньше, и они не такие, эти результаты не такие значимые, не такие заметные, большую роль приобретает 
процесс и то, как он организован. Здесь вот будут сиять эффективная коммуникация того, куда движется проект, как, если говорить про, про software, регулярный репортинг каких-то проблем, сложностей или каких-то операционных моментов. И вот здесь вот тайм-репорты намного более важными являются, чем при разработке продуктов. И, и в целом фокус на процесс и ориентированность на процесс как вот часть того экспириенса, который получает заказчик, она намного больше, чем в других, других частях. Я, кстати, недавно в презентации своей, которая называлась «Вы не можете разрабатывать продукт», «You cannot deliver, develop, you cannot create products», как раз об этом, об этом рассказывал. И тут еще раз такой вопрос всплыл. И, наверное, самое важное или самый такой важный takeaway из этой статьи, который Алексей очень хорошо резюмировал, и потом Николай повторил это в своей статье, это то, что заказчик в случае аутсорсинга, он приходит к нам за engineering excellence. Он хочет, вернее, как он, он покупает у нас качественный world-class software engineering, и мы должны ему деливерить. И сейчас качественный world-class software engineering подразумевает для большинства, может быть, даже для подавляющего большинства тех проектов, которые разрабатываются в такой вот, в такой вот системе, он подразумевает инкрементальное увеличение качества и наполнение того программного обеспечения, которое получает заказчик. Ну, это может быть solution, это может быть продукт, это может быть Просто, просто сервис. И если мы не можем этого сделать, если мы не можем обеспечить то, что мы регулярно можем демонстрировать тот прогресс, который мы достигаем, то, как говорит один другой подкастер, это почти что вон из профессии. И вот здесь хорошая аналогия, как мне кажется, тому идеалу, к которому мы могли бы стремиться в достижении этого engineering excellence, это поход в парикмахерскую. Когда вы приходите в парикмахерскую стричься, вас обязательно садят перед большим таким вот креслом. Я сказал креслом? Нет, перед большим зеркалом. В кресло перед большим зеркалом. И по большому счету это зеркало процессу ну, вообще никак не помогает. Вас могли бы посадить просто в пустую комнату, подстричь, спросить, как подстричь, подстричь, и потом маленьким зеркалом вот так вот или двумя зеркалами покрутить и показать вам, что получилось в итоге. Но так никто не делает. Всех садят перед большим зеркалом, так что можно в процессе вот этой вот стрижки контролировать сам процесс, насколько качественно он происходит, насколько там нет таких ситуаций, когда парикмахер уронил расческу на пол и потом ей вас расчесывает, или у него простуда, и он наматывает сопли на кулак, а потом тоже гладит вашу голову. Вы можете контролировать процессы, если что-то идет не так, как заказчик, исполнителю говорить и корректировать, и направлять его действия. И точно так же вы видите тот результат, который вы можете получить в конце. То есть происходит ультимативное и инкрементальная или итеративная поставка решения. Вы видите, что с этой стороны, где он начал встречу, уже что-то идет не совсем так, вы ему выдаете фидбэк и корректируете то, что будет дальше. И вот это вот зеркало, которое стоит и позволяет вам видеть как, и рез, как результат промежуточный, так и процесс достижения этого результата, это, наверное, то, к чему нужно стремиться в такой вот аутсорсинговой 
разработки программного обеспечения. И вот это вот такая абсолютная прозрачность. И есть то, что заставляет всех участников процесса быть абсолютно честными. Потому что если вы сидите перед зеркалом, как заказчик, в него смотрите, ничего не говорите, а потом в конце говорите, что вам не нравится прическа, возникает закономерный вопрос, а где вы были все это время, когда вам было видно, к чему движется процесс. И без engineering excellence говорить о чем-то другом, пожалуй, не приходится. Пожалуй, на этом, наверное, все. Стремитесь к engineering excellence. У меня есть... Я записал еще себе один пункт про то, как работает доверие к deliveries, но, похоже, я и так уже заговорился, и об этом расскажу как-нибудь в следующий раз. Как всегда, вы можете меня найти на сайте Sonar One. Мне будет интересно узнать, что вы об этом думаете. Меня можно найти в Твиттере, это Тимоленко, или в Фейсбуке. До новых встреч в эфире.